0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Leben nach Wunsch Podcasts, heute mit dem Teil 3 unserer Miniserie zum Stressabbau und da schauen wir uns unser Produktivitätsmanagement an. Zeitmangel und Überlastung, das sind die zwei großen Gründe, die meine Kunden im Coaching angeben, warum sie gestresst sind, warum ihnen alles zu viel wird. Und wir können da neben den Dingen, die wir bereits in Teil 1 und Teil 2 der Stressabbau-Serie besprochen haben, eben auch wirklich schauen, unsere Prioritäten richtig zu setzen, unsere Arbeitsbedingungen ähm, genauer unter die Lupe zu nehmen und auch unser Zeitmanagement zu verbessern. Und ähm, darüber möchte ich eben heute in dieser Folge mit dir sprechen und äh, zum Thema Prioritäten richtig setzen, möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen. Und zwar ist es die Geschichte von einem Professor, der in der Uni in die Vorlesung ein großes Glas mitbringt und vorne auf das Pult stellt. Und dann holt er aus einer Tasche sehr viele große Steine und füllt damit das Glas, um dann seine Studenten zu fragen, ob denn jetzt das Glas voll sei. Und die antworten daraufhin natürlich, weil die, die Steine bis zum oberen Rand gehen, ja klar, ja. Darauf nimmt dann der Professor einen zweiten Sack aus seiner Tasche heraus und in diesem Sack sind kleinere Steine drin. Und auch die füllt er in, die, in das Glas und zwar so, dass die Lücken zwischen den großen Steinen äh, gut aufgefüllt werden. Und wieder fragt er, ob das Glas denn jetzt voll sei. Und wieder antworten die, die, die Studenten natürlich mit Ja. Dann zieht der Professor einen weiteren Sack aus seiner Tasche heraus und in diesem Sack ist jetzt feiner Sand drin. Und mit diesem feinen Sand füllt er jetzt noch die bleibenden Plätze zwischen den großen und den kleinen Steinen auf. Ja, Und wieder fragt er, ob das Glas denn jetzt voll sei. Und wieder antworten die Studenten, ja, jetzt ist es voll. Und dann grinst der Professor zieht eine Flasche Bier aus seiner Tasche, füllt die noch in das Glas bis oben zum Rand und sagt, so, jetzt ist es voll. Ja. Und äh, auf die Frage dann der Studenten, was das denn jetzt hier sein soll, erklärt eben der Professor, es gibt eben einige Dinge im Leben, die einfach wirklich wichtig sind. ja, Das sind die großen Steine und das sind so Dinge wie die eigene Gesundheit, die Familie, Freunde und so weiter. Und die haben Priorität in unserem Leben, das heißt, die müssen wir als erstes in unser Lebensglas geben, ja, damit die auf jeden Fall Platz haben. Und dann gibt es eben Dinge, die weniger wichtig sind. ja, Diese werden eben durch den, den kleineren, die kleineren Steine oder auch durch den Sand dargestellt. Das heißt, Erst wenn die großen Steine drin sind, dann geben wir die kleineren Steine und den Sand dazu, um das eben noch auszufüllen. Denn wenn wir es umgekehrt machen, wenn wir erst alles voll mit Sand und den kleinen Steinen machen, dann haben wir keinen Platz mehr für die großen Steine, für unsere essentiellen Dinge im Leben. Und dann eben passiert es, dass wir uns fremdbestimmt fühlen, dass wir uns sinnlos fühlen, dass wir uns gehetzt fühlen, dass wir wie im Hamsterrad sind. Ja. Und deswegen ist es eben so wichtig, als erstes die großen Steine reinzulegen, um zu wissen, was die großen Steine in meinem Leben denn eigentlich sind. Ja, und die Studenten sind natürlich sehr beeindruckt, bis dann nochmal einer fragt ja, aber, ähm, was ist denn das mit dem Bier? Ja, und darauf antwortet der Professor dann, ja, neben all den ganzen wichtigen und weniger wichtigen Dingen im Leben, sollte auch immer noch die Zeit bleiben, um mit guten Freunden ein Bier trinken zu gehen. Ja, und diese Geschichte, finde ich, zeigt ganz wunderbar auf eben, wie wichtig es ist, dass wir als erstes unsere großen Steine definieren, dass wir als erstes entscheiden, was uns wirklich wichtig ist. Und mach dir vielleicht ähm, dafür einfach mal so eine Art Zeitrat oder auch einfach nur eine Liste, wo du dir einfach mal aufschreibst, wie viel Zeit du täglich für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche in deinem Leben aufwendest. Ja, wie viel äh, für Arbeit, wie viel für Familie, wie viel für Freunde, wie viel vielleicht für Haushalt ähm, für die Kinder, all diese Sachen wie viel für dich persönlich ja? Und schau dir dann mal an, ob das so passt und wo dürfte für dich gerne mehr Zeit sein? Wo halt, in welchen Bereichen hättest du gerne mehr Zeit und in welchen Zeiten, welche, Zeit, welche äh, Bereiche würdest du vielleicht lieber weniger Zeit investieren? Schreib dir das mal auf und schau einfach mal, wie in deinem Leben die Zeit verteilt ist und ob du deine Prioritäten richtig gesetzt hast, ob du genug Platz hast für deine großen Steine. Ja, das ist der erste große Punkt, den wir uns mal anschauen dürfen. Und wenn du natürlich merkst, dass dem nicht so ist, dann darfst du anfangen umzusortieren. Kleinere Steine rausnehmen, Sand rausnehmen, ja, so lange, bis eben deine großen Steine in deinem Lebensglas wirklich Platz haben. Ein weiter wichtiger Punkt ist, dass wir unsere Arbeitsbedingungen mal anschauen. Ja, ganz oft äh, haben wir Abläufe oder ähm, ähm, Prozeduren, die einfach ähm, immer schon so gemacht wurden und die eigentlich total kompliziert sind oder jeweils dem anderen Arbeitskollegen viel mehr Arbeit machen, als sein müsste. Ja, Und ganz oft ist es dann so, dass jeder meint, man müsste sich an diese Regeln halten oder man selber macht Dinge vielleicht kompliziert, weil das dann dem anderen die Arbeit erleichtern würde. Und da einfach mal miteinander zu reden und zu schauen, ob das denn wirklich so ist, macht schon einen riesen Unterschied, ja? Denn oft weiß der eine gar nicht, dass sein eigenes Verhalten oder seine Struktur für den anderen einen riesen Zusatzaufwand bedeutet. Oder umgekehrt, der eine meint er macht etwas kompliziert weil der andere so braucht und der andere braucht's gar nicht so ja also wirklich mal genau anschauen sich zusammensetzen miteinander reden welche, welche ähm, Strukturen oder welche Prozeduren ihr denn durchführt bei euch am Betrieb oder in der Arbeit, ähm, von denen du ganz persönlich das Gefühl hast, dass es unnötig kompliziert und da dann nochmal mit den anderen zu sprechen, ob das denn wirklich so sein muss, ob es Möglichkeiten gäbe, das vielleicht zu verändern, anders zu gestalten und so weiter. Ja, ganz wichtig natürlich ohne ohne Anschuldigungen, ohne Vorwürfe, sondern einfach mal bei, miteinander gemeinsam die verschiedenen äh, Abläufe durchgehen und schauen, wo kann man vielleicht was verbessern und wo kann man Dinge vereinfachen und damit natürlich auch Zeit sparen. ja Der zweite Punkt dabei ist, dass es ganz wichtig ist, dass wir dieses ständige Unterbrechen, unter, also Unterbrechen unserer Arbeit und auch Multitasking einfach vermeiden. Ja immer, wenn wir möglichst viele Dinge gleichzeitig und parallel tun, ja, dann wären wir schneller. Doch tatsächlich ist es ein Trugschluss, denn unser so Gehirn ist um 20 bis 40 Prozent weniger leistungsfähig, wenn wir gleichzeitig parallel arbeiten, statt nacheinander Aufgabe für Aufgabe abzuarbeiten. Und auch, was eben uns auch ganz viel ähm, Leistungsfähigkeit kostet, ist tatsächlich ständige Unterbrechungen. Ja, das heißt, wenn wir, sagen wir mal, für drei Minuten aus einer Aufgabe herausgerissen werden, dann brauchen wir durchschnittlich zwei Minuten, um bei dieser Aufgabe wieder auf den Leistungsstand vor der Unterbrechung zurückzukommen. Ja, und das heißt, je länger wir die Aufgabe auch noch äh, unterbrechen, umso länger dauert es dann auch wieder, wieder reinzukommen und wieder ähm, eben so produktiv zu sein, wie wir es vor der Unterbrechung waren. Und wenn das jetzt bei drei Minuten schon nur zwei Minuten sind, dann kannst du dir vorstellen, was bei ständigen Unterbrechungen das auf den Tag verteilt ausmacht. Ja, wie viel äh, verlorene Zeit da zusammenkommt, einfach durch dieses immer wieder neu anfangen und sich immer wieder neu eindenken müssen in die Aufgabe und gleichzeitig steigt auch beim Multitasking die die Fehlerhäufigkeit äh, äh, potenziell extrem hoch. Ja, also genauso wie bei ständigen Unterbrechungen. Das heißt, ich bin einfach nicht mehr konzentriert, ich bin rausgerissen, ähm, kann vielleicht einen Gedankengang nicht mehr verfolgen und mache dadurch Fehler. Ja, das heißt, sinnvoll wäre da wirklich, dir Zeit, äh, Blöcke einzuteilen, wo du wirklich sagst, also zum Beispiel jetzt 30 Minuten äh, möchte ich wirklich ungestört arbeiten. Das heißt, du sagst auch deinen Kollegen, du bist jetzt stehst nicht zur Verfügung, du schaltest Handy ab, du beantwortest keine E-Mails, ja, schaltest dir die auch stumm, weil jedes Pling von einem neu eingegangenen Handy, äh, von einem neu eingegangenen E-Mail oder auch eine Nachricht am Handy Reiß dich wieder aus deiner Aufgabe raus ja, und jedes Mal musst du eben wieder neu anfangen. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die, die immer wieder dich unterbrechen und immer wieder dich stören, dann rede mit denen ja? und versuch dort wirklich eine, eine Lösung zu finden, um in Ruhe arbeiten zu können. Was ich gerade schon gesagt habe mit dem Handy- oder E-Mail-Nachrichten, das ist auch sowas, ähm, was wir uns genau anschauen dürfen. Nicht nur, dass es uns ähm, sehr leicht unterbricht in unseren, in unseren Gedanken oder in unserer Arbeitsstruktur, sondern dass auch diese ständige Erreichbarkeit, die dadurch garantiert wird, ähm, dafür sorgt, dass der innere Druck bei uns und auch das Stressgefühl ansteigen. Ja, das heißt, um auch da Ruhe reinzubringen, ganz wichtig, richte dir Zeiten ein, in denen du einfach wirklich nicht erreichbar bist, ähm beantworte keine beruflichen E-Mails am, am, am Wochenende oder im Urlaub aus das ist wirklich irgendwas ganz fürchterliches dringendes also verhindere das einfach indem du wirklich ähm, äh, die die ähm, Antwortmails hast wo dann sofort kommt ich bin gerade bin wieder zurück ja in den zwei Wochen bin ich wieder da oder sowas und ähm, und macht äh, Abwesenheitsnotizen nennt man das, Abwesenheitsmails ähm, Genau. Mach dir sowas oder schau einfach wirklich, dass du zur Ruhe kommst. Ja, weil diese ständige Erreichbarkeit verhindert auch den Erholungserfolg, den ein Urlaub ja eben haben sollte oder ein Wochenende. Also stell für dich ganz klare Regeln auf, wann du äh, zu erreichen bist und wann nicht, sowohl im Alltag als auch im Urlaub. Und ähm, wenn du jetzt denkst, dass die anderen erwarten, dass du ständig erreichbar bist ja und, und das ist in meiner Position so und das macht man so, ähm, deine Regeln. ja Also mach das neu für dich und schau und kommuniziere das auch nach außen, stell deine eigenen Regeln auf und halt dich an diese. Das war der erste große Block, also der zweite große Block. Der erste war Prioritäten richtig setzen. Der zweite war eben deine Arbeitsbedingungen gestalten. Und der dritte ist jetzt deine Zeit besser zu managen. Und was da super hilft, ist sich tatsächlich am Anfang der Woche hinzusetzen und eine realistische Zeitplanung zu machen. Ja, das heißt, du schreibst dir alles auf, was du in dieser Woche tun möchtest, und trägst es wirklich ganz konsequent in den Kalender ein. Alles, was du tun möchtest. Achtung, als erstes trägst du die Zeiten ein, die für dich ganz persönlich wichtig sind. Die Zeiten, wo du sagst, da möchte ich äh, mit den Kindern was unternehmen. Da möchte ich mit meinem Mann in Ruhe äh, ein Glas Wein trinken am Abend. Da ist das, da ähm, äh, gehe ich ins Fitnessstudio. Was auch immer es für dich ist, ja, also diese Sachen eintragen und dann trägst du die Sachen ein, die die du zu tun hast, die du tun möchtest in dieser Woche und zwar so, dass es realistisch ist. Ja, also wenn du 100 Dinge dir vornimmst für eine Woche und damit praktisch die Zeit bräuchtest von mindestens drei Wochen, dann ist das nicht realistisch. Ja, also überlege dir, wie viel Zeit du jeweils für eine Aufgabe brauchst und trage dir diese Zeit dafür im Kalender ein. Nimm dir ein bisschen mehr Zeit, als du tatsächlich brauchst. Ja, denn dann hast du die Möglichkeit, auch mal, wenn was dazwischen kommt, ein bisschen zu spielen. Du kannst vielleicht eine Pause machen und hast einfach ein bisschen Luft dazwischen. Ja, also setz dir erst die großen Blöcke rein und blockiere dafür Zeiten und plane eben Zeitpuffer mit ein. Das heißt, wenn du zum Beispiel um drei irgendwo sein musst, dann tragst du dir vielleicht so ein, dass du schon am um Viertel vor drei dort sein musst. Dann hast du eben da noch eine Pause, beziehungsweise wenn du weißt, du brauchst für eine bestimmte Aufgabe eine Stunde dann trag dir ein, du brauchst eine Stunde 15 Minuten. ja. Und damit hast du dann automatisch schon diese Puffer drin, also wenn wirklich was mal dazwischen kommt, hast du trotzdem noch Zeit. Und auf der anderen Seite planst du damit automatisch äh, kleine Pausen ein, die dein Hirn braucht, um auch tatsächlich zu lernen und zu regenerieren. Ja, also ganz wichtig wie beim Sport, wir können nicht nur immer ähm, Muskeln aufbauen, aufbauen, aufbauen. Wir brauchen auch die Pause, damit sich eben der Muskel aufbauen kann und regenerieren kann. Ähm, und genauso ist es eben beim Arbeiten und für unser Gehirn auch. Wir können arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber um das Neugelernte und um das Erarbeitete zu implementieren, brauchen wir einfach die Pausen, braucht unser Hirn die Zeit, um das zu verarbeiten. Ja. Also mach mehrere Pausen am Tag, kurze Pausen, lieber mehrere kleine als eine große ähm, und plan das wirklich ein für dich. Ja? Ähm, was auch noch beim Zeitmanagement gut ist, ist bisschen zu schauen, auf deine innere Uhr zu achten. Ja, also wissenschaftlich nennt man das äh, Chronobiologie. Ja, Das ist der, ähm, der Rhythmus wiederkehrender Vorgänge im menschlichen Körper. Da gehört auch zum Beispiel der schlaf dazu, dann natürlich der Menstruationszyklus, ähm, dann die Jahreszyklen und all diese Sachen. Ja, und ganz konkret, in unserem Alltag bedeutet es, dass wir zum Beispiel im Verlauf des Tages in der Früh zwischen acht und 9 am genauesten arbeiten, also die beste Fingerfertigkeit haben. Ja, von zehn bis zwölf sind wir dann besonders kreativ und haben sehr gute Ideen. Was du ganz sicher kennst, ist, dass um 14 Uhr ungefähr wir so ein Leistungstief haben. ja? Da ist eine Müdigkeit da in uns. Und am Abend, so um 17 Uhr, haben wir dann am meisten Tempo und Kraft. Und wenn ich das eben weiß, dann kann ich auch das ganz konkret äh, für meine Tagesplanung nutzen. Ja, Das heißt, dass ich zum Beispiel von 10 bis 12, also in der Zeit, wo ich kreativ bin, vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, anfange, irgendwelche E-Mails äh, zu checken oder irgendwelche Standardsachen äh, zu machen, sondern dass ich in der Zeit dann vielleicht wirklich anfange, eben kreativ zu sein. Vielleicht musst du Texte schreiben, vielleicht Anzeigen äh, formulieren, ähm, vielleicht ähm, machst du am Betrieb äh, neue neue Plakate für die Direktvermarktung. Ja, Also was auch immer, nutzt diese Zeit. Zeit für kreative Dinge, ja, oder um Lösungen für komplizierte Sachverhalte zu finden. Gegen 14 Uhr macht es keinen Sinn, ja, da gönn dir eine kleine Auszeit. Ähm, mach vielleicht, wenn du so Entspannungstechniken an oder mach ein Powernap, wenn dir das jetzt beides noch nicht sagt, dann, Achtung, Spoiler, in der übernächsten Folge, da ist dann der Teil 4 der Miniserie zum Stressabbau, da schauen wir uns das genauer an, ja, also wie wir entspannen. Also nimm dir da ein bisschen Zeit für dich, mach eine kleine Auszeit, eine kleine Ruhe ja, und schau, dass du das eben nutzt. Und versuche eben deinen Tagesablauf bewusst diesen ähm, diesen diesen chronobiologischen Vorgaben deiner inneren Uhr etwas anzupassen. Denn sonst arbeitest du praktisch immer gegen dich selbst. Ja, Wenn du da gegen deinen Rhythmus, deine, deine innere Uhr arbeitest, arbeitest du immer gegen dich selbst und verbrauchst unnötig Energie und bist dann am Nachmittag schon K.O. Ja, Also passe auch da deinen Tagesablauf ganz bewusst an. So, ich hoffe, du konntest mit diesen Tipps was anfangen. Erzähl mir gerne, wie es damit geht. Wenn du Fragen hast, melde dich immer gerne und wie immer gilt, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch sehr gerne eine Bewertung da, egal wo du ihn hörst, auf iTunes, auf Spotify, auf Google, überall gibt es Möglichkeiten, diesen Podcast zu bewerten und ich werde dir wirklich unglaublich dankbar dafür, wenn du das tun würdest und damit eben auch mehr Menschen ermöglichen würdest, dass sie diesen Podcast angezeigt äh, bekommen und damit ihr Leben nach Wunsch leben können. Ich danke dir jetzt schon von Herzen dafür, wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Christine.